0: Midrange, ben ritrovati uh, da qui, da Federico Leonardi in conduzione, uh, per la seconda volta insomma ancora qui, S- siamo in fase sperimentale, stiamo scambiando ruoli, ormai si deve giocare small ball, tutti cambiano su tutto, si cambia su ogni pick and roll, qui con me Ale Carrata Ciao Fede, ciao a tutti ragazzi e Giacomo Cioccarelli in questo nuovo ruolo da opinionista, ben ritrovato
1: Non è solo perché sono diventato scansafatiche, ormai, è che... Io io propongo comunque un'opposizione formale al fatto che adesso presentiamo gli speaker sempre in ordine alfabetico, cioè cambiamo un po' ogni tanto anche, non lo so, reclamo il mio spazio.
2: Facciamo in ordine di anzianità se vuoi, Jack. Esatto,
1: Esatto, io volevo proprio arrivare qui, cioè in ordine di anzianità dare qualche bonus, già mi pagano lautamente, direi che possiamo aggiungere qualche bonus di anzianità insomma.
0: Ma sai che viene sempre introdotto no? un po' la star, lo star, il franchise player per ultimo, eh? perché insomma il pubblico si tiene i botti grossi per la fine, insomma quando tornerà il pubblico chiaramente. Anche se in America sembra abbastanza prossimo, ma questo insomma è un argomento per altre puntate magari. Oggi torniamo con una delle nostre puntate un po' trasversali, diciamo parallela alla stagione, non parliamo di un argomento diciamo di stretta attualità. Parliamo comunque di un argomento abbastanza diciamo, ricorrente nello sport americano, soprattutto in momenti diciamo, di grande tensione politica o tensione sociale, come sono avvenuti diciamo, abbastanza frequentemente nell'ultimo anno, ovvero un po' quello diciamo, del, de, di quei giocatori che non si limitano ecco, alle proprie prestazioni in campo. No? LeBron James ha, f- ha coniato anche uno slogan per questa per, diciamo, attitudine dei giovani sportivi americani, di questo secolo principalmente, ma che si è originato, può si può dire, da Mohamed Ali, morta nell'Atlist. E vogliamo parlare di questa tematica perché, comunque, seppure non ci siano stati, diciamo, episodi particolari recentemente, abbiamo ritenuto che sia anche una, una puntata che è giusto fare in un momento, diciamo, a mente fredda, a no? mente lucida, perché chiaramente ne abbiamo parlato anche a suo tempo, quando, insomma, l'anno scorso c'è stato. Eh, la quasi sospensione del campionato nella bolla con le grandi tensioni sociali, però siccome sono comunque argomenti mh, a cui è doveroso, se- secondo noi, secondo me, dedicare la giusta attenzione e anche il giusto grado di approfondimento e vedere le varie prospettive sulla vicenda, ci tenevamo a fare questa puntata, diciamo, in un momento dove le acque sono un po' più tranquille. Eh, s- partendo banalmente da una delle notizie che si sono seguite negli ultimi mesi, ovvero... Le varie ragioni per le quali i rating NBA sono down, sono, sono calanti, diciamo, sono in fase de- decrescente, come un po' tutti gli sport americani, va detto. Secondo una parte politica americana, secondo diciamo, una fetta dell'opinione pubblica americana, i rating NBA down, di cui abbiamo già parlato anche in relazione comunque alla competitività, alle decisioni in free in altre puntate del nostro podcast, sono Secondo alcuni sarebbero anche down proprio per questi giocatori un po' troppo outspoken, come si dice in America, ovvero che parlano un po' troppo di questioni che non li riguardano, che non dovrebbero rientrare nell'orario di competenza. E quindi chiedo subito di partire, insomma, da qui. Un po' semplicistico.
1: eh. Secondo me i rating sono down per l'NBA almeno, perché il prodotto è sempre più scadente da un punto di vista sportivo. Eh, Non c'è più urgenza, ormai l'abbiamo parlato la, la deadline della settimana scorsa Ormai la gente percepisce l'NBA come un prodotto troppo prevedibile nell'outcome, quindi questa è la ragione numero uno. Io questo lo voglio dire subito, almeno questa è la mia opinione. Poi ci sono i temi sociali e distinguiamo perché è importante, cioè i temi sociali sono diciamo sempre principali, hanno sempre la priorità rispetto a qualsiasi questione sportiva che come diceva... Arrigo Sacchi, che ha fatto il compleanno o oh, oggi, in cui stiamo registrando, cioè giovedì 1 aprile o ieri, non, non ricordo più, cioè ieri 31 marzo. Chiaramente ci ascolterete dal 2 aprile in poi questa puntata, però vabbè, eh, mettiamo questa piccola, piccola nota. Come diceva lui, insomma, lo sport è la cosa più importante tra le cose meno importanti, no? E quindi questa puntata serve un pochettino per fare chiarezza su questo tema come sottolinei tu, Fede. Secondo me è un po' semplicistico dire, dire però che il movimento politico dell'NBA sia la causa del, del drop di ratings, quindi questo in modo preliminare lo volevo dire. Quello che voglio dire è che ciascuno per le sue opinioni su come gli atleti si espongono riguardo a, alle questioni che avvengono tutti i giorni, no? ma, ma perché... Questo è quello che fanno le persone nel loro privato, cioè le persone sono tutte diverse, avrete voi che ci ascoltate l'amico che parla sempre di politica, quello che non ne parla mai, quello che non legge mai, quello che si informa un po' su Facebook, quello che non crede ai vaccini, eccetera, eccetera. Così anche in tutte le fasce no? De- dell'NBA. La questione, secondo me, è non bisogna tanto parlarne o no, cioè la questione del parlarne o no secondo me è relativa? La risposta è sì sempre. C'è un problema? Sì, parliamone specialmente se riguarda vaste diciamo fette della popolazione la questione è il come come si può veicolare un messaggio in modo che sia il più efficace possibile verso coloro che ricevono il messaggio allora qui secondo me si può aprire un, un, un dibattito serio um, vorrei far dire a Dale due cose magari da fare una premessa tipo me e poi entrerei magari nel. In...
2: Allora, io sono d'accordo con Jack che le, diciamo, le problematiche maggiori in termini di rating televisivi sono prevalentemente causate dai, dal prodotto che viene offerto, soprattutto il regular season, ma abbiamo visto anche l'anno scorso, anche i playoff, la situazione non si è cambiata moltissimo. Uh, il punto, secondo me, è un altro, cioè il punto è che dobbiamo considerare, cercheremo sicuramente di farlo in questa puntata, quanto gli atleti possono esprimersi e quanto l'opinione degli atleti possa effettivamente contare nelle comunità, perché è ovvio che poi in un paese frammentato come l'America, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista culturale eh, ogni azione verrà criticata da una certa parte della popolazione però poi bisogna vedere quali sono gli effetti reali che effettivamente le dichiarazioni di atleti, le azioni di atleti possono portare alla popolazione
0: sì, io intanto concludo un attimo anche il discorso sui rating che ho voluto introdurre diciamo, come incipit del discorso anche un po' per toglierlo di torno, no? perché una delle tematiche che spesso si intromette su, su questo discorso insomma, del, del, delle opinioni dei giocatori espresse su tematiche non cestistiche, che secondo me anche per me chiaramente c'entra molto poco, banalmente perché si parla di rating televisivi e non so voi, ma io neanche ce l'ho in casa la televisione, Quindi, Già, quello secondo me è molto indicativo della generazione del mercato televisivo e non in generale. E tornando alle tematiche sociali, sono d'accordo anch'io che secondo me è sempre importante parlarne. Io personalmente apprezzo anche quando, con umiltà, con diciamo un modo di fare corretto che non, non appaia troppo arrogante perché poi è chiaro che da personaggi che sono abituati nel loro ambito ad essere tra virgolette degli dei è facile che un po' questo senso di onnipotenza se mi concedete il termine si trasmetta anche in altre politiche in altri diciamo eh, scenari no? per i quali si sentono anche maggiori esperti di politica ma non dico che succede solo con i giocatori in via, succede in tanti campi cioè, adesso siamo nel mezzo di una pandemia Sostanzialmente qualsiasi esperto d'economia è diventato anche un virologo o un epidemiologico, quindi l'abbiamo visto in prima persona su tanti aspetti. Secondo me, in generale, un consiglio che mi sento da dare a chiunque segua l'NBA e chiunque segua lo sport è comunque quello di tenere separato la persona diciamo, pubblica, le opinioni personali, da quello che è il giocatore. Separare l'arte dall'artista, come si dice nel campo musicale. Se, un giocat- Se siete d'accordo con quello che dice su un, gioc- un giocatore su altre tematiche non cestistiche, bene, ma non tra volete, traslate quello che è magari la vostra ammirazione per lui come giocatore necessariamente nel pensare che sia altrettanto bravo in altri ambiti. Secondo me ce ne sono di giocatori che vale la pena ascoltare anche quando parlano di molto altro, soprattutto quando parlano in prima persona delle loro esperienze. Tuttavia, secondo me quella è una cosa da tenere a conto: si può essere grandissimi giocatori e magari non fare dei, delle diciamo, affermazioni riuscitissime in campo politico e viceversa. Questo secondo me è un primo punto che ci tenevo a precisare. Eh, per... Esatto.
1: No, beh, sì, però adesso secondo me dobbiamo arrivare al, al succo della questione. Cioè, quando è che ha appropriato? Cioè, qual è la credibilità che ha un atleta quando parla di questi temi? Perché sennò siamo nell'astratto, no? Cioè la persona media che disprezza un nero o un omosessuale, secondo me in modo deplorevole, ma questa è un'opinione mia personale, dovrebbe essere la norma, mi sbilancio, mi permetto di sbilanciarmi, ma secondo me dovrebbe essere la norma eh, che chi ha posizioni da 1920 sia, sia deplorevole, almeno nel 2021 insomma cento anni dopo però insomma specialmente in italia abbiamo spesso dei rigurgiti di un certo tipo di credenze, e mentalità idee non solo in campo di razzismo e non solo in campo di omofobia ma anche in quei campi le vanno condannate sempre secondo me come si veicola eh, bisogna partire dal presupposto che una persona che si sente dire che ha torto n- non la prende bene mai eh, questo è un dato di fatto e quindi secondo me il modo, diciamo, più efficace, che poi si estende non solo all'atleta, ma si estende anche al vostro podcaster di fiducia piuttosto che al vostro cantante preferito, cioè secondo me il discorso esula moltissimo dalla pallacanestro, no? Perché eh, la pallacanestro è solo un ambito, ma poi si estende ben oltre, è la. Sensibilità di sapere lo, di conoscere l'audience a cui ci si va a rivolgere. Se si va da persone che sono poco propense all'ascolto, che credono ehm, a certe cose, tutt'oggi non si può arrivare come i panzer, eh, nonostante io proprio due minuti fa abbia fatto il panzer, ha detto che siano deplorevoli le persone che hanno certe opinioni però io non sono uno che ha un'influenza sulla comunità non sto cercando di aiutare nessuno sto esprimendo la mia opinione e basta ehm, cosa che secondo me l'NBA non ha necessariamente fatto nel modo migliore calandola in, 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 in un consenso, in un contesto diciamo concreto perché lo ha fatto in modo incoerente lo ha fatto per le ingiustizie sui neri in un modo molto forte, l'ho fatto in un modo molto chiaro, l'ho fatto in un modo netto. Per le ingiustizie per Hong Kong qualche mese prima, diciamo più timido, comprensibile entrambe le scelte, non eh? sto dicendo, non entro nel merito di questo. Però l'incoerenza sicuramente andrebbe evitata, ecco, secondo me questa è la principale contestazione che si può muovere all'NBA, almeno in questo ambito
2: da quel punto di vista il tuo ragionamento è sicuramente comprensibile perché ci sono l'esempio è, è Mori l'ex eh, G- general manager degli Star Rockets adesso general manager a Philadelphia che per essersi espresso su Hong Kong la propria squadra ha subito delle ripercussioni in termini pubblicitari in Cina eccetera io faccio un discorso parallelo. Tu mi chiedevi, tu chiedevi quando in realtà è opportuno esprimersi e quando non lo è. Secondo me se ci si esprime in maniera informata è sempre opportuno esprimersi perché nonostante stiamo parlando di atleti sono comunque atleti che, se informati, hanno un audience particolare e un audience tale da poter avere veramente un'influenza. E basti pensare che anche alcuni di questi atleti non si fermano solamente alle parole. Mi viene a pensare a LeBron James, che, soprattutto nel, ad Akron in Ohio, ha fondato l'I Promise School per permettere ai ragazzini in difficoltà di andare comunque a scuola e di avere un futuro. Eh, penso a Chris Paul che invece eh, è stato cofondatore uh, di una campagna di promozione del voto uh, a fianco a Michelle Obama. Ma penso anche nel piccolo a quello che abbiamo fatto noi, perché io vi dico, una delle puntate più, più belle che abbiamo registrato, che mi, mi sbilancia in tal senso, è l'intervista a Paul Biliga, che vi invito a, a risentire se ve la siete persa, perché in quell'intervista... Uh, si parla di molti fenomeni sociali e sentire una persona che le ha vissute cu- queste situazioni è, è veramente veramente uh, utile è, è stata veramente una bella occasione per me in quel senso ma è per questo che secondo me nel caso si prendono delle posizioni che possono essere anche diverse però le si prendono con cognizione di causa l'audience che ti può dare l'avere un sacco di fan perché se giocare bene a pallacanestro è un vantaggio, non è uno svantaggio.
0: Sì, sono secondo me sono spunti di riflessione molto interessanti. Eh, chiaramente dell'incoerenza c'è e lo abbiamo visto. Secondo me allora non toglie quanto giusto si dice su una particolare problema, su una particolare istanza, come è successo, per esempio, nelle, con le violenze sugli afroamericani però poi è chiaro, io ho fatto anche quell'introduzione prima del separare l'artista dall'arte, perché comunque poi delle incoerenze emergono, e mi spiego, avete citato il caso Cina, Eh, è un momento dove nelle comunità asiatiche e in America c'è tantissima sofferenza e non non si sta portando probabilmente l'attenzione che si merita, perché comunque è stata fatta anche una campagna sul covid di un certo tipo, quindi c'è comunque della rabbia nella popolazione americana, Un altro caso sono i giocatori NBA che per esempio si riconoscono nel cosiddetto predicatore Farrakhan che più volte si è espresso in posizioni antisemite molto forti e poi magari vedi Stephen Jackson mandare un certo messaggio alla marcia per per George Floyd e allo stesso tempo supportare la settimana dopo Farrakhan che esprime un messaggio di odio abbastanza forte nei confronti delle comunità ebraiche quindi io ho fatto anche quel discorso per introdurre questo tipo di incoerenza che secondo me comunque è presente ma non toglie, o almeno ai miei occhi non toglie quello che una singola persona può fare per una certa causa Eh, mi sarebbe piaciuto che l'NBA prendesse una posizione diversa nei confronti di Hong Kong anche se da un punto di vista economico chiaramente è molto comprensibile come si sono comportati e, e al tempo stesso capisco anche il giocatore NBA Che si sente molto più vicino, diciamo, alla causa di di casa sua rispetto che alla causa degli abitanti di Hong Kong. Quello penso sia umano ed è anche il motivo per il quale mi ha spinto a fare quell'introduzione precedente. Eh, Per il resto, sì, sicuramente il discorso è molto profondo. Secondo me, e chiaramente essere informato e, e veicolare un messaggio informato più, il più possibile informato diciamo comunque consapevole di quello che sta succedendo e non semplificarlo eccessivamente nel dire eh, questo è cattivo questo è sbagliato questo è brutto è secondo me un passaggio molto importante in generale però io so- sostengo anche che le piattaforme siano importanti quindi anche creare un dibattito, lanciare uno spunto magari chiaramente in maniera matura anche senza essere un esperto di geopolitica può essere importante per certe vicende, cioè, o comunque può avere delle conseguenze di dibattito importanti, perché io penso banalmente anche al messaggio di Morey, che comunque era stato un tweet molto semplificato, per chi non se lo ricordasse sostanzialmente aveva tweetato un hashtag a sostegno di Hong Kong, ma senza entrare nei dettagli di questo, quello che stesse succedendo, ha causato comunque un dibattito per il quale secondo me ci sono state persone informate della situazione di Hong Kong o persone che hanno avuto ca- il modo di informarsi autonomamente sulla situazione di Hong Kong che altrimenti non ci sarebbero state. Quindi secondo me in generale avere una piattaforma ha delle conseguenze sia in negativo che in positivo.
1: Mm. Secondo me c'è anche un altro discorso Fede e qui mi rivolgo più a, a chi la vede come come mi sono espresso io prima, eh? cioè chi dice sostanzialmente tolleranza zero per certe visioni del mondo. Non cerco di difendere nessuno, eh? anche se io di mestiere faccio... cioè mi occupo di di diritto, quindi tendi a a perdere un pochettino la concezione di quello che è giusto in assoluto, e sbagliato in assoluto, tranne alcune cose, tra cui quelle sacrosante. E se devo fare l'avvocato del diavolo mi viene da dire che le persone che hanno certe vedute le possono anche avere sulla base che tutto sta cambiando in fretta, in frettissima. Um, pensate anche solo al tema del catcalling, ma non stiamo parlando di vent'anni di progresso, stiamo parlando di due mesi, un anno Cat catcalling che è diciamo la. L'ultimo, l'ultimo tema a livello sociale che è emerso, qui parliamo di femminismo no? um, su queste ragazze che devono sopportare insomma, commenti mentre camminano queste, questi, queste cose diciamo, che, che vengono fatte che sono sinceramente umilianti per moltissime ragazze che secondo, uh, secondo me, secondo molti altri sono anche qui spiacevoli, inaccettabili però c'è tanta gente che reagisce con ancora più chiusura proprio perché queste cose sono state modificate talmente rapidamente che quasi viene vista come una forzatura sulla cultura di una persona. Cioè, pensiamo a una persona di 50 anni oggi, diciamo la fascia di età che più condivide, cioè c- over 50, diciamo sono le persone che condividono più che è più probabile statisticamente che condividano visioni di un certo tipo perché di fatto nell'arco della loro vita negli ultimi 10-15 anni è cambiato il mondo che avevano conosciuto per i 30 anni precedenti quindi secondo me la cosa per aggiungere giusto uno strato alla difficoltà di cui parlavi tu Fede secondo me l'ulteriore difficoltà sta nel come comunicare a queste persone che il progresso non aspetta più perché di questo si deve parlare. Cioè non si deve parlare del ma sì, dobbiamo aspettare, dobbiamo capire certe pe- persone. Um, quella secondo me è la vera difficoltà. Cioè, però, però il progresso deve essere oggi. Perché mi ricordo quello che scrisse Lebron all- all'epoca, sembra passato veramente un secolo, ma sono passati pochi mesi, circa undici mesi, dodici mesi, da George Floyd e... How much time are you going need? Su questo, su questo tema, sul tema del razzismo si, si diceva, no? Quanto tempo vi serve ancora? Questa è secondo me è la domanda che ci dobbiamo porre, come conciliare queste cose.
2: E secondo me, appunto per questo, la piattaforma e l'audience che hanno gli atleti può essere utilissima, perché oggettivamente magari NBA sia anche un target diverso ma anche pensando solo a quello che è successo in NFL con Kaepernick oggettivamente se discutiamo di questioni razziali e ci sono persone che la vedono in modo diverso il vedere magari in televisione una persona che viene anche supportata dai propri compagni di squadra dall'intera Lega in generale nel caso fosse successo e ciò non è accaduto anzi sappiamo bene come è andata a finire con Kaepernick ma vedere magari delle persone che tu ammiri per un'altra per altre questioni schierarsi in maniera così forte può o da un certo punto di vista renderti più estrema e magari dire va bene non la guardo più questa cosa oppure farti ragionare metterti in discussione non so chi di voi abbia sentito il podcast che recentemente hanno registrato Bruce Springsteen e Obama, eh, nella prima puntata raccontavano di un film che parlava di violenze razziali in cui c'erano due fratelli che parlavano e un fratello chiedeva ad ma ad esempio in questa cosa che è il tuo idolo, E si parlava comunque sempre di gente afroamericana, nel senso, sto semplificando molto, ma il rapportarti con una realtà in cui tu non, non proietti magari le, le tue idee le tue ideologie può farti anche mettere in discussione rispetto alle ideologie che tu porti avanti
0: sì sicuramente anche la, la rappresentazione la rappresentanza a livello proprio di immaginario no? di questi personaggi cioè comunque io capisco come i giocatori nba così come alcuni rapper per esempio si sentono i membri della loro comunità che più ce l'hanno fatta no? E voi mi direte ci sono dei politici verissimo ci sono anche dei personaggi diciamo più istituzionali però quando un cantante come Kendrick Lamar canta che a Compton puoi uscirne no? come giocatore di basket o come rapper e che comunque alla fine del mese lo stipendio te lo paga il miliardario bianco che sia di una casa discografica che sia il tuo proprietario e io capisco anche il senso di responsabilità che sentono questi, questi campioni nel loro ambito, questi artisti e, e quello sicuramente è importante. E poi tornando al caso di Kaepernick, io penso che quello passerà veramente alla storia non solo dello sport, eh, un po' come il nuovo Muhammad Ali. Non voglio paragonare i due personaggi perché comunque sul caso Kaepernick si possono trovare molte, diciamo, eh, servirebbe fare una puntata di Hitler solo quello perché ci sono molte sfaccettature di quella vicenda, una vicenda molto complessa io penso solo che la ricezione che lui ha avuto al tempo sostanzialmente 50-50 cioè lui è veramente spaccato l'America in due e come viene considerato ora a distanza di anni quando invece dopo altri avvenimenti dopo altri fatti che sono successi la sua protesta che il tempo era veramente pacifica ed è stata presa come un insulto è secondo me è veramente significativo anche perché poi alla fine ha pagato con il suo contratto ha pagato con la sua carriera Sì. e quindi secondo me ecco, quello passerà veramente alla storia ed è stato poi anche il momento secondo me apripista che ci ha permesso anche di, eh, di riflettere e di arrivare anche a un'apertura dove le leghe stesse si sono aperte l'anno scorso delle proteste per dovere, per bisogno eh, però comunque c'è stata una ricezione diversa l'anno scorso. L'anno scorso
1: sembrava un fenomeno: ha ah, cambiato tanto da Lega a Lega, eh. cioè di concreto anche l'NFL non ha fatto nulla.
0: Sì, però se, se però pensi non... come, come ha reagito l'NFL al primo Copernic e come sostanzialmente l'anno scorso non ti dico che abbia fatto qualcosa in di di particolare, di concreto poco, però a livello di immagine secondo me è molto significativo che anche loro abbiano capito che dovevano convivere con quella situazione, mentre quello prima, cioè gli è andato un calcio, il calcio l'ha sbattuto fuori e il circolo NFL l'ha escluso, cioè nessuna sì. franchigia anche che avrebbe avuto un beneficio sportivo Tutto a firmarlo, esatto, lo è andato a riprendere, perché lui era esiliato, cioè lui era esiliato dalla Lega, lui era fuori dal giro,
1: Sai cosa che ho la sensazione in questo caso però sull'NFL è che sia ancora una questione di soldi, qui secondo me c'è una questione che è superiore ai soldi, cioè l'uguaglianza
0: tra persone Se, Se guardi come comunque si muovono le donazioni politiche degli owners, sia NBA ma soprattutto NFL Questo
1: è chiaro, hanno un partito solo
0: è è un partito ma soprattutto anche a personaggi ad affiliazioni che hanno delle opinioni più forti anche di quella che è l'opinione media del partito repubblicano
1: attenzione attenzione. poi l'attuale presidente degli Stati Uniti è blu di colore ma solo di colore eh? come politica (ride) perché qua facciamo un altro discorso quindi sulle donazioni in questo momento storico non lo so sì, sì, cioè, sicuramente ecco. C'è un, sì. c'è un altro discorso, secondo me, qui che si apre, che è vastissimo, ma non abbiamo materialmente il tempo per fare. È tutto un discorso sulla politica americana, che però trascende, secondo me, dal, dal nostro obiettivo di questa conversazione. No? Sì, sì. No, so, basta,
0: cioè, insomma, cioè si, si rischia di andare tanto in topic, è una cosa talmente esatto. vasta.
1: Per chi magari vuole banalmente
0: informarsi su un fatto di attualità recentissimo, ba, ba, vi basta cercare la nuova legge elettorale in Georgia che è un motivo insomma, per il quale sarebbero dovute delle proteste tanto quanto sono, erano state dovute l'anno scorso, a mio parere, però questa è insomma, la mia opinione. E quindi direi che siamo arrivati però alla conclusione di questa puntata. Purtroppo. Purtroppo sì, eh, questo è davvero un argomento che insomma, è come scoperto uno scrigno di Pandora, nel senso che una puntata non basterebbe, non basterebbe un podcast non basterebbero tre persone per parlare non basterebbero tre punti di vista speriamo e... di
1: non aver fatto incazzare nessuno eh? cioè...
0: Beh, quello ci scusiamo nel caso allora, se vi siete incazzati
1: di... perché siete un po' dei razzisti non ascoltateci e insomma ognuno libero di sotto... fare quello che vuole perché un po' sotto sotto il diverso non vi piace allora no
0: diciamo c'è. che per fortuna nostra noi non passiamo in prima visione Rai alle nove di sera quindi non obblighiamo nessuno ad ascoltarci se, insomma vi hanno ah. arrabbiato dei nostri discorsi e ci sono le conseguenze
1: chiudiamo, arrivederci chiudiamo arrivederci, arrivederci, arrivederci. Galli- hai ah. presente Galliani? Arrivederci.
0: arrivederci ci sentiamo martedì prossimo diciamo. <ride> ciao a tutti ragazzi ciao.